публикации, в публикации. Да, да, можно я заново. Раньше без этой настройки, без этой настройки, без этой настройки, без этой настройки. У меня такое ощущение, что у меня выключился ноутбук. Нет? Всем привет! Это подкаст CPC с нами. Подкаст, в котором мы говорим про диджитал новости, которые случились за последнюю неделю. И мы его ведущие. Я Никеев Борис. И я Наташа Медведева, как всегда, с вами. Как CPC. Привет, Наташа. Добрый вечер. Да, мы сегодня с тобой вдвоем и обсудим две классные новости. Первая, Директ запустил отбор фразы не по ставке, а по точности фразы. Наташа, у тебя что? У меня все попроще. Инстаграм наконец-то запустил в России функцию шопинг для добавления товаров в публикации и платформу Shops для создания магазинов. Очень мы долго этого ждали. Ага, интересные новостишки у нас сегодня. По традиции я начинаю новости, но давай сегодня ты. Ладненько. Что вообще такое функция шопинг в Инстаграме? Это такая плашечка, которая появляется в постах в Фейсбуке прямо на фотке какого-то товара. Можно отметить, появляется такой, такая черная штучка, меточка, на которую можно нажать и перейти на такую красивенькую карточку товара с фоткой, с описанием, с ценой, и можно заказать прямо из Инстаграма этот товар. Так вот, значит, почему мы так долго этого ждали? Очень бесило, что постоянно мы видели у всяких иностранных магазинов такие классные штуки, когда они запускают какой-то пост в Инстаграм, они отмечали какой-то свой товар, можно было прямо на пост кликнуть и увидеть собственно, сам товар, прочитать про него что-то, увидеть такую некую карточку его с фотографией красивой, и можно было прямо в Фейсбуке, в Инстаграме заказать этот товар или перейти на сайт, и это все очень красиво, удобно выглядит. И вот все наши клиенты всегда постоянно спрашивали, а когда же, когда же в России, а почему сейчас нельзя? Были какие-то серые методы добавления этих шоппинг-тегов через VPN и всякое такое, я толком не знаю, мы таким не занимаемся. Но в целом вот какие-то обходные пути пытались люди находить, и сейчас наконец-то официально это сделали, запустили в России, постепенно, потихонечку внедряют. Не для всех пока что это доступно. Написано в статье, что рандомно как-то случайно выбираются бизнес-аккаунты, которые могут себе подключить эту функцию. Но в целом, я, насколько я понимаю, у нас уже в агентстве появилась возможность, нам Facebook обратился, чтобы мы могли предложить каких-то наших клиентов для подключения к этой функции уже сейчас. Еще что хотелось добавить, что помимо вот этих вот тегов на фотках, эта функция дает еще возможность сделать такой специальный магазин, он так называется, шоп, 
на платформе Facebook и Instagram, где можно делать целую витрину товаров. То есть показать не только один какой-то свой товар, но показать вообще всю матрицу товаров, которая только есть, в таком формате интерактивном, прямо внутри приложения Instagram. Это прям, на мой взгляд, очень круто. Вот, Слушай, то есть дела. использование угу. какой у этой функции получается? Кто-то из блогеров, например, делает селфи, где он стоит на фоне там чего-нибудь угу. в красивой одежде, там с красивым шарфом, и прямо на этой фотке отмечено, это такой-то шарф, я могу кликнуть на него и перейти купить этот шарф, так получается? Да, да, можно использовать это у блогеров, можно использовать в собственном инстаграме, а некоторые не обязательно даже используют людей, просто выкладывают фотку какого-то товара, например, какой-то помады и делают на ней отметку, то есть даже не обязательно. Но, в принципе, можно делать пометку и прямо да, на людях, там, человек или какая-то модель, или блогер, который одет в какую-то одежду, можно хоть всю одежду, в которой одет этот блогер, протегать, типа, футболка там, из такого-то магазина, значит, и можно нажать и заказать брючки из такого, ботиночки из такого. Ого. Слушай, круто. То есть, получается, на одной картинке я могу несколько тегов поставить, вот эти вот шопинг тегов. Да, а, да, и все это можно будет на одной картинке будет видно. О, класс. А, ты озвучила два таких кейса. Первый, когда это как-то органично вписывается в картинку, то есть картинка как обычно, но мы там еще можем параллельно что-то купить. И второй, когда в тупую фоткают рекламную, угу. такую рекламную картинку чего-то, и там можно отметить. А, а можно ли сделать шопинг отметку на видео, например? Ой, нифига, хороший вопрос. Не знаю ответ на, на него, если честно потому что я-то еще ни разу не запускала эту функцию. Не знаю, самое интересное. Будет узнать. Круто. Вот интересно. Вернемся в следующем выпуске с ответом на этот вопрос, но было бы круто. Я слышал, что в Ютубе что-то такое пытались сделать, когда по ходу видео тоже появляется такая плашка на какой-нибудь элементе одежды, например, и можно прям по ходу видео остановить, кликнуть на нужную плашку. А, еще знаешь, что есть? Если я смотрю какой-то трейлер на кинопоиске, я могу в любой момент остановить, навести на лицо актера, и мне кинопоиск покажет, что это за актер, то есть он узнает его по видеоряду, даст ссылку на его страницу в кинопоиске. Я вот недавно заметил, так классно было. Да, я еще знаю, что ОК либо уже реализовали, либо собирались реализовать такую тему, что ты, когда смотришь какой-то фильм и тоже останавливаешься или можешь получить информацию о товаре, который размещается в этом фильме условно у Джеймса Бонда такие-то часы, и ты можешь посмотреть, что за часы и посмотреть, где их можно заказать. Класс. Вообще, я слышал про такую функцию, что они начали ее тестировать еще, по-моему, год да, назад да, или давно даже раньше, но это не было доступно в России, и вот, наконец-то, ты правильно сказал, что долгожданная функция, потому что э, впервые, когда я услышал, я подумал, о, клево, вот бы поскорее такое попробовать, потом, как обычно сказали, в России пока недоступно, я думал, а, черт, побери, и вот, наконец-то, дошло и до нас. А как думаешь, Наташ, каким рекламодателям такая функция подойдет больше всего? 
Ну, вообще, конечно, подойдет всем, у кого, в принципе, есть хоть какие-то товары, которые можно показать. Но в целом больше всего я бы отметила, конечно, фэшн-индустрию и бьюти-индустрию. То есть одежда и косметика разнообразная, то, что в целом в Инстаграме и так уже очень хорошо распространено и заходит, и люди часто ищут визуально такие вещи именно в Инстаграме, поэтому, конечно, для них прям в первую очередь обязательно нужно эти все функции добавлять, но в целом это наверняка для любых e-commerce проектов, будь то хоть какая-нибудь бытовая техника, будь то товары для дома, кстати, тоже очень хорошо должны зайти в эту штуку. Поэтому я думаю, что Всем, кому есть хоть что-то продавать, <смех> должны туда идти и пробовать. <смех> Класс, круто. А, знаешь, что слышал, что ты сказала, что раньше в России пытались находить какие-то обходные пути <смех> с VPN для того, чтобы все же воспользоваться этой функцией. А, получалось вообще, как это делали? Слушай, я читала прям статьи с инструкциями, что куда надо идти. Обычно там это все заканчивалось тем, что нужно занести кому-то денег, и тебе это все настроят. То есть конкретно как это все происходило, я не знаю, но вообще есть вероятность. Ну, я сама не пользовалась, и кейсов таких не знаю реальных, чтобы получалось, но натыкалась на такие какие-то сервисы и статьи, где было описано какое-то начало алгоритма и там какие-то были на этом лендинге отзывы о том, что все получилось, но по факту я не знаю. А скажи, если я являюсь рекламодателем, сложно ли мне будет настроить такую штуку? Пробовала ли mm -hmm. ты уже сама что-то такое делать? Ну, может, есть у тебя представление? Это очень сложный процесс, где мне нужно загружать фит с каким-то небывалым количеством тегов. Или это просто буквально в два клика, раз-два и готово? Ну, я уже почитала алгоритм. Есть официальные инструкции от Инстаграма, как все это подключить. Я бы не сказала, что это прям супер просто, то есть это не два клика. Тебе в любом случае нужно будет перейти на бизнес-аккаунт, загрузить свой каталог товаров. Скорее всего, этот каталог товаров нужно, чтобы был в определенном формате. Это делается через, либо через каталог менеджер инструмент, доступный Facebook, бизнес-менеджер, либо это через какую-то партнерскую программу делается, и потом только после этого нужно пройти проверку, отправляется этот каталог на проверку, и потом только будет возможность делать вот эти шоппинг-теги и настраивать уже сам магазин. То есть это непросто, но в целом разобраться можно. Круто, спасибо за такие твои комментарии и за то, что ты так хорошо разобралась в новости. Вообще, э, очень классно. Я, правда, ждал такую функцию. Хорошо, что ты сегодня у нас в подкасте озвучила такие прекрасные новости. Па-бам! Да, пожалуйста. Ну что, давай перейдем к директу, что они там такого напридумывали. Давай к директу, да. У меня новость такая. 
Теперь Яндекс Директ выбирает фразы и объявления на поиске поблизости фразы к запросу пользователя, а не поставки. Благодаря этому рекламодатели смогут получать клики по фразам, которые лучше подходят по семантике к запросам и зачастую являются более выгодными. А кросс-минусовка в компаниях будет э, работать автоматически. То есть, расшифровываю простыми словами. Если у вас есть э, два, э, две похожих фразы в рамках одной группы или одной компании, например. У вас есть полис ОСАГО и полис ОСАГО дешево. То вот по запросу полис ОСАГО дешево, по которому, по идее, могут показываться обе фразы, и вот широкая, и более узкая, раньше показалась бы фраза с наибольшей ставкой. Ну, точнее, с, если быть точным, с наибольшим произведением ставки на CTR и на показатель качества. А сейчас при включенной вот этой вот функции э, будет показана та фраза, которая ближе подходит по смыслу. И вот что из всего этого следует. Во-первых, этим можно управлять. Вы можете в настройках задать, будет производиться выбор объявления по показателям или по точности соответствия. То есть э, по величине ставки, грубо говоря, в первом случае, как раньше. Или по точности соответствия вот эта вот новая функция, про которую я вам сейчас рассказываю, вы можете включить или выключить ее. И зачем она нужна? Раньше, если у вас есть фразы, которые у вас в рамках одной группы пересекаются между собой, как вот в моем примере, одна просто широкая фраза, другая с добавлением дешево, раньше показывалась бы та, которая стоит дороже. А сейчас та, которая ближе по смыслу. Но у меня лично возникает сразу несколько вопросов. На какой позиции будет показываться фраза близкая по смыслу, если у нее ниже ставка? И может ли быть такое, что я вообще вылетаю из аукциона со своей более узкой, но более точной фразой, просто потому, что ставка у меня там э, назначена ниже изначально? И как это будет вообще рассчитываться? В общем, вот этот момент, где, на какой позиции будет показывать само объявление, если я включу такую опцию, он мне непонятен. Но ясно одно, что если я такой функцией начинаю пользоваться, то хорошо бы мне перед этим проверить все свои ставочки и на низкочастотную, и на высокочастотную семантику, для того, чтобы случайно не вылететь из аукциона. Ну и так, в целом, новость как мне кажется, неоднозначная, потому что некоторые моменты в статье не описаны, как вот, например, я не смог найти ответы на свой вопрос, но перспектива отказаться от кросс-минусовки меня лично радует, потому что раньше приходилось много времени тратить на то, чтобы учесть все возможные пересечения. В Яндекс Яндекс.Командере, например, это было сделать просто, нажав одну кнопку, и он автоматически удалял все пересечения. Но даже там всегда стоило помнить, что он удаляет только пересечения между фразами, которые отличаются только на одно слово. Если у меня фразы отличаются на два слова и более, то он уже не считает их пересекающимся и не добавляет кросс-минусовку на две эти фразы. Вот, то есть все равно кросс-минусовку во многом приходилось сделать руками и следить за тем, чтобы фразы внутри одной компании или группы не пересекались. Сейчас вроде как с этой настройкой все станет намного проще и быстрее, но вот если углубляться в нюансы, то возникают вопросики. Посмотрим, как все это будет работать. 
То есть время покажет, как обычно. Но пока что я не знаю, что как. Как оно, хорошо или плохо. Да, мы как раз с тобой обсуждали по поводу того, зачем, возможно, Яндексу нужно это нововведение. И может быть ли такое, что в целом размещение станет дороже. И вот здесь тоже хороший комментарий прямо на Яндексе, где сама эта новость оставил молодой человек о том, что, скорее всего, размещение станет либо чуть дороже, либо выровняется с тем, что было. Потому что раньше алгоритма был уклон на ориентирование на ставки, и, значит, низкочастотные фразы, более узкие фразы показывались реже, и они были дешевыми. А сейчас алгоритм будет больше как раз ориентироваться на точно узкие фразы, акцион разогреется, они станут дороже. А высокочастотные широкие фразы, они станут чуть дешевле. И вот тоже хорошая мысль, что... Есть вероятность, и, скорее всего, так и получится, что широкие ключевые запросы, они будут дешеветь медленнее, чем дорожать узкие низкочастотные запросы. И в целом мы увидим, что бюджеты немножко перетекли с широких на узкие, и общие бюджеты ну, либо все-таки не изменится, либо как-то чуть-чуть подорожает. То есть, ну, интересная такая тоже логика, что в целом, возможно, придется готовиться к тому, что э, алгоритм будет более разогрет по таким узким э, запросам. Но это может быть и хорошо в том плане, э, что объявления будут показываться все-таки более релевантные пользователям, то есть человек уточнил, что ему конкретно надо, ему конкретно нужно что-то дешевое, и ему показывается объявление с текстом про дешевый товар, и про возможно даже посадочное будет как-то специально адаптировано и отфильтровано с конкретно недорогими товарами, и в принципе, с точки зрения пользователя, это может быть даже и хорошо. И с точки зрения рекламодателя, возможно, будет меньше какого-то негатива от клиентов, от рекламодателей, которые часто видели более общее и не совсем то объявление, которое они хотели изначально видеть на запрос пользователя. Ага, понятно. Я тогда чуть перефразирую тебя, потому что некоторым может быть непонятно, что там за дешевый товар. Смотрите, если я продаю платье, например, такая небольшая арочка к нашей первой новости, и у меня есть одно объявление, которое просто показывается по запросу платья, и второе объявление, которое показывает синие ситцевые платья, например. И пользователь вводит в поисковую строку «Купить синие ситцевые платья». Раньше без этой настройки показывалось бы то объявление, которое стоит дороже. И зачастую это объявление более, более широкого характера, то есть просто купить платье, потому что ставки там выше по таким широким ключам, и оно бы у меня и показалось. Сейчас покажется объявление про синие ситцевые платья, потому что оно лучше подходит по точности соответствия. И пользователь увидит 
более релевантное объявление именно с тем, что он искал. То есть именно с платьями, они синие и они ситцевые. Так это должно работать в теории. Но на практике, во-первых, непонятно, что будет, если у меня по общему объявлению просто платье, ставка, скажем, условно 30 рублей, по синим ситцевым платьям условно 10 рублей. При включенной вот этой новой настройке я вхожу в аукцион со ставкой 10 рублей, и на какой позиции я буду показываться, и на какой позиции будут показываться мои конкуренты, не проиграю ли я э, в трафике в этом случае. И второй вопрос э, вот какой. В идеальном мире, да, на выходе пользователи Яндекса получают более релевантные объявления по низкочастотным фразам. Но не раз, я думаю, ты тоже видела такое при аудите компаний других рекламодателей. Группы разделены по смыслу, фразы там подобраны очень качественно и точно, но объявления прописаны на все одно и то же. И спрашивается, зачем вообще вы разделяли группы по смыслу, если объявления все равно одинаковые на все эти группы. Вот, то есть... Да, частенько такое видало. И получается, что Яндекс так тихонечко нас подталкивает к тому, чтобы прописывать релевантные объявления для каждой группы объявлений, которые вы создаете, и следить за тем, чтобы текст и заголовок объявления четко соответствовал тому, ну, тем ключевым фразам, которые собраны у вас в группе. Это, конечно, хорошо и будет классно, если все рекламодатели будут будут следовать этому принципу. Пиши релевантное объявление и будет у тебя все хорошо. Ох, прям фундаментально мы заканчиваем сегодня такими вещами прекрасными о релевантности. Да, ну вообще мне очень понравился твой комментарий по поводу того, что низкочастотные фразы будут дорожать, а высокочастотные вроде как становятся дешевле. Действительно интересный прогноз, и поживем, увидим, как говорится, действительно это будет так или нет, но определенная логика в этом прослеживается, ну, как для меня. Но вот знаешь что? Мне еще показалось странным. Где-то, ну, когда-то давно Яндекс ввел статус мало показов для ключей, которые редко показываются, которые редко спрашивают. И это было сделано для того, чтобы избавиться от массивных аккаунтов, в которых собраны супер низкочастотные фразы, которые просто болтаются там без дела, и у них ноль показов в месяц. Это было понятное и ну, очевидное решение для меня. Я его прекрасно понимал и поддерживал. Вот, Но сейчас, получается, это шаг назад, что ли, многим рекламодателям, это как будто бы будет являться намеком на то, что необходимо опять собирать большие семантические ядра с большим количеством низкочастотных ключей. Вот как ты на это смотришь, Наташа? Что думаешь по этому поводу? Мне тоже на данный момент непонятно, стоит ли теперь при... включать такую настройку и подбирать побольше низкочастотки. Кажется, что действительно к этому есть толчок, со стороны Яндекса, и, может быть, мы снова действительно придем к тому, что включим кей-коллектор и настроим частотность как можно ниже. 
для сбора. Понятно. Ну что ж, тоже будем следить за этой новостью, потому что она достаточно противоречивая и интересно будет посмотреть за развитием рекламных кампаний с включенной вот этой вот настройкой отбора по точности соответствия. Посмотрим, как будут развиваться дела у нас в агентстве, ну и вообще самому тоже ручками пощупать не помешало бы. Но, да, расчехляем кей-коллектор, собираем огромные семантические ядра и погнали. Возвращаемся к старой модели один ключ, одно объявление. Что ж, интересные новости. Сегодня мы обсудили шопинг объявления в Инстаграме, или как это называется, я вот точно не запомнил. Шопинг текс. Вау, шопинг текс в Инстаграм. И э, рассмотрели, как будет работать новая настройка в Директе, которая э, делает отбор объявлений по точности фразы, а не по ставке. А в комментариях к сегодняшнему выпуску давайте обсудим два вопроса. Первый. Что вы думаете насчет шопинг тегов в Инстаграме? Будете ли вы их использовать? И если да, то... Опишите, пожалуйста, ваш бизнес, чтобы мы понимали, для чего вы будете это делать и посмотреть вообще, какие рекламодатели будут этим заниматься. И второй вопрос насчет директа, конечно. Как вам кажется, полезна ли будет эта настройка для рекламодателей? Поможет ли это лично вам показывать более релевантные объявления? Ну, довольно плодотворный получился выпуск. Наташа, спасибо большое, что мы сегодня с тобой записываем. Не без приключений это все у нас происходит, но хорошо, что мы сегодня собрались. И тебе спасибо. Ура! Всем, Всем пока. пока. Спасибо. До свидания.